0: Boa tarde. O Horizonte Europa à Vista chega hoje ao fim, ao longo dos últimos quatro meses. Passamos em revista casos de sucesso, perspectivamos expectativas, objetivos relativamente aos programas-quadro da União Europeia que incentivam o desenvolvimento, a investigação e a inovação nos Estados-membros. No quarto e último encontro que realizamos no âmbito da rubrica Horizonte Europa à Vista, concentramos a nossa atenção nas entidades públicas. Para isso, conto com os meus convidados, que passo a apresentar, Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, António Vicente, membro da representação da Comissão Europeia em Portugal, e também Miguel Souza, Diretor de Operações da Inova Mais. Começo por perguntar a Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, de que forma é que as prioridades europeias se alinham com os grandes desafios nacionais.
1: Muito boa tarde a todos. O programa de governo está completamente alinhado com todos os desafios globais da Europa e, portanto, estamos sempre muito empenhados naquilo que é agora a atualidade do combate a esta crise sanitária, mas sempre perspectivando o desenvolvimento socioeconómico sustentável dos territórios e uh, pensando sempre naquela que é a transição verde e a transição ecológica e por isso mesmo também estes são os grandes desafios que temos e que estão alinhados com a política europeia e quando pensamos de forma integrada uh, naquilo que são as nossas cidades, o nosso território, devemos pensar sempre eh, nesta, neste formato de cidades inteligentes preparadas para serem sustentáveis do ponto de vista ambiental, capacitadas do ponto de vista tecnológico e digital e, eh, claro, sempre a pensar também na capacitação das pessoas e eh, na criação das condições para termos cada vez mais e melhor emprego.
0: António Vicente, na sua opinião, quais são, digamos assim, os grandes desafios e também as principais diferenças a destacar neste novo Programa Quadro?
2: O Programa Quadro Horizonte Europa, que de facto vai, vai, começou agora, no dia 1 de janeiro, é, é, vai numa linha de continuidade em relação ao Horizonte 2020, onde de facto um, há uma maior ênfase na inovação os primeiros programas quadro, como sabe, tinham muito uma ênfase na ciência e continuam a ser algo essencial, mas cada vez mais ao longo dos anos há mais programas, mais fundos para a inovação. O Horizonte Europa vai ter cerca de 15 mil milhões para startups para a inovação através do European Innovation Council e outros fundos. E portanto eu penso que é essa marca, se quiser para criar alguma distinção, face aos últimos sete anos. Eu penso que é mais aposta na inovação e, um bocadinho na linha do que o Sr. Secretário de estava a dizer, uma grande ênfase na transição digital e na transição verde, ou seja, em apoiar projetos que uh, acelerem a transição energética e a transição digital na Europa.
0: O António Vicente conhece bem os programas Quadro, trabalhou de perto com o antigo comissário europeu Carlos Moedas. Em, nas áreas que estão aqui, digamos assim, em cima da mesa, as principais, como a saúde, a segurança, a poluição e também as alterações climáticas, na sua opinião, António Vicente, Portugal tem mais potencial para absorver os apoios europeus e tirar proveito destas colaborações internacionais? Em que, em que áreas?
2: Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que, que Portugal tem feito um caminho extraordinário. Nós quase que duplicámos a capacidade, portanto, a, a, o sucesso da, da participação das várias entidades portuguesas nos últimos sete anos, face aos sete anos anteriores, quase que duplicou. Portanto, tem havido um esforço inacreditavelmente bem sucedido das várias entidades, universidades, centros de investigação, empresas, em que, no fundo, conseguimos, neste momento, ir buscar muito mais dinheiro a este fundo, que, como sabe, é um fundo competitivo, onde cada empresa, cada Câmara Municipal, cada entidade está a competir com os melhores dos melhores da Europa inteira e, portanto, é de facto mais exigente, mais difícil, mais complexo e o facto de Portugal estar a ter cada vez maior sucesso, eu acho que, que nos dá algum... algum no fundo, uma esperança em relação ao futuro. Em termos de áreas específicas, de facto, uh, o, o que tem sido, de facto, mais, mais marcante nos últimos anos tem sido as universidades portuguesas em, em várias áreas, em vários tipos de programas, mas, de facto, tem-se sentido uh, uma... Uma maior aposta agora em projetos, por exemplo, de transição uh, energética. É uma área onde, como sabem, em Portugal temos sido bastante pioneiros e em termos de estímulos às renováveis tem sido algo que, que já vem, não é de ontem, não é não é de anteontem, é, de, é de já de muitos anos. E, portanto, isso é uma área onde eu penso que vai haver muito mais dinheiro nos próximos sete anos e onde eu penso que Portugal está particularmente bem preparado. Agora, na, na presidência portuguesa do Conselho, também esta é uma das prioridades, o chamado Pacto Ecológico Europeu que a Presidente Ursula von der Leyen apresentou como a sua grande prioridade isso quer dizer mais recursos para a parte da energia e da e do combate às alterações climáticas e eu penso claramente que isso é uma área que por razões históricas, científicas, geográficas Uh, e também de políticas públicas é uma área em que Portugal tem tem muito ainda pode dar muito mais nos próximos anos
0: uhum. Ao longo destes debates uh, fomos destacando uh, a ligação da academia das empresas e das startups uh, ao novo programa quadro, eu pergunto ao Miguel Souza da Inova Mais e agora, relativamente às entidades públicas, como é que elas podem uh, preparar-se e antecipar as oportunidades do horizonte de Europa?
3: Claramente o Horizonte Europa é uma oportunidade para as entidades públicas poderem beneficiar da inovação que é produzida e financiada uh, no próprio programa. Um, este programa do Horizonte Europa, tal como foi o Horizonte 2020, é o maior mercado de inovação europeu onde são desenvolvidas e financiadas um conjunto de soluções que depois precisam de encontrar uh, ambientes reais de uso para uh, validar se estas soluções inovadoras uh, podem produzir os impactos uh, que, que são esperados por, uh, no âmbito dos projetos. E, portanto... Um primeiro, uma, numa primeira abordagem ao mercado europeu de inovação, o Horizonte Europa, as instituições públicas devem olhar como uma forma de disponibilizarem os seus espaços, nomeadamente quando falamos de cidades que eh, podem funcionar como laboratórios gigantes eh, de teste e validação de soluções inovadoras, eh, beneficiando do resultado dessas mesmas inovações e, portanto, podendo disponibilizar essas inovações ao seu ecossistema local eh, das cidades mas também poder incentivar a compra de soluções inovadoras. E isto é extremamente importante porque as entidades públicas são os maiores compradores uh, europeus. Portanto, são, compram todo o tipo de serviços, todo o tipo de produtos e se tiverem competências e se forem capacitadas para uh, reconhecerem e comprarem uh, soluções inovadoras, vão acelerar o, uh, uh, a implementação uh, dessas mesmas soluções no mercado. E, portanto, podem ter um efeito nos dois extremos, podem incentivar a procura de soluções inovadoras, eles próprios uh, comprando essas soluções inovadoras e levando ao, ao, ao terreno essas soluções inovadoras e, por outro lado, ter aqui um papel de teste e validação dessas mesmas soluções, ajudando assim a que uh, muitos resultados dos projetos de investigação saiam dos laboratórios e passem para um contexto real de uso.
0: Agora uma pergunta que coloco uh, a todos, gostaria no entanto de começar por ouvir a Secretária de Estado Isabel Ferreira, uh, como é que pode Portugal aproveitar esta janela para atingir um novo potencial económico e social, nomeadamente o interior do país?
1: Este programa Horizonte Europa traz aqui um novo paradigma como já foi aqui referido, que é juntar a inovação à investigação. E isso é absolutamente essencial, porque permitirá que a investigação da excelência que é feita nos nossos centros de conhecimento chegue ao mercado e permite uh, criar valor, valor social, valor económico, a partir dessa mesma investigação. Isto é essencial e, portanto, aqui as, os nossos politécnicos, as nossas universidades, nomeadamente aquelas que se localizam no, no interior, vão ter aqui um papel de motor no desenvolvimento destes, destes territórios, uh, sempre em dinâmicas de consórcio com as nossas pequenas e médias empresas, que são muito importantes também na captação destes, destes fundos europeus. Uh, e por isso mesmo estamos a falar de um programa uh, que é competitivo e isso aumenta certamente também os desafios, aumenta também a qualidade uh, da investigação e da inovação associada a estas dinâmicas e que promova a excelência, que é aquilo que todos também queremos. Depois permitirá, sem dúvida, uh, reunir mais massa crítica para responder desde logo aos desafios mundiais, mas também aos desafios locais e regionais, pondo em cima da mesa também colaborações e intercâmbios em redes transnacionais que podem ser formadas, mas permite também atrair talentos para, para os territórios, permite criar novas oportunidades de mercado com o desenvolvimento de produtos e de serviços, que está muito patente nesta vertente de inovação associada ao Programa Horizonte Europa e isso é aquilo que nós também temos observado e que já é uma realidade no nosso país, nos exemplos que temos no interior. De pujança e prosperidade socioeconómica e que assentam precisamente em consórcios entre centros de conhecimento, empresas e, portanto, em que o tecido territorial se adapta à volta de, de missões conjuntas. Nós, hoje, temos todos também um contributo importante para aquelas que são as missões uh, globais, europeias e também do nosso país, nomeadamente, como falámos já, ligadas às alterações climáticas. Mas mas também à questão dos solos e da alimentação e o domínio agroalimentar no interior do nosso país é muito importante e também estamos dotados de atores muito capazes de captar esses fundos eh, mais competitivos, mas também eh, as cidades inteligentes com impacto neutro no clima, a questão dos oceanos, dos mares, das águas costeiras e interiores saudáveis, são todos desafios globais para, o, para os quais temos que também dar o nosso contributo. No final do dia, este, este Horizonte Europa permitirá sempre impacto a três níveis. Desde logo, o impacto científico, que é absolutamente essencial para criar novos conhecimentos, para fazer com que o Estado da Arte avance e avance com alta qualidade, que reforce o capital humano, e isto é muito importante. Quando estamos a falar de investigação e inovação, precisamos de pessoas que sejam criativas e preparadas para responder a todos estes desafios, mas temos que também focar-nos naquilo que é o impacto societal e o impacto económico. Este programa tem sempre, ou terá sempre, impactos na nossa sociedade porque aborda todas estas missões globais, mas também desafios locais que podem ser abordados em dinâmicas de proximidade com agentes regionais que ganham escala ao integrar consórcios internacionais. E, finalmente, o impacto económico, porque uh, o desenvolvimento de novos produtos e serviços que resultam da inovação ligada à investigação vão, certamente, criar novas oportunidades de mercado, vão gerar crescimento baseado em inovação, vão alavancar investimentos também em investigação e inovação e, em última instância, e que é também um dos indicadores mais importantes, vão criar mais empregos, mas sobretudo um melhor emprego, emprego mais qualificado uh, e que capacite os territórios de estratégias mais resilientes, que os permita tornar competitivos, quer no panorama nacional, quer no panorama internacional.
0: António, esta visão vai ao encontro das expectativas que havia em Bruxelas à medida que se ia desenhando o Horizonte Europa.
2: Sim, de facto há sempre essa preocupação de, 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 de que este programa, de facto, cria, como a secretária de Estado disse agora mesmo, melhores empregos, mais empregos, mas melhores empregos, ou seja, as empresas que consigam, de facto, ser bem-sucedidas no horizonte 2020 e no horizonte Europa Europa, à partida vão conseguir desenvolver novas tecnologias, novas, novos processos, novos serviços, novas oportunidades e isso claramente vai criar novos empregos e novas oportunidades. Às vezes há um bocadinho uma ideia, que, como estamos a falar de um programa de ciência e de inovação, que estamos um bocadinho a desenvolver tecnologias que até podem destruir empregos. E claro que a tecnologia, historicamente, também destruiu empregos. Agora, o, o que eu... Pessoalmente, vi nestes últimos seis anos em que tenho trabalhado com muitas empresas, com muitas entidades que, que se candidataram ao Horizonte 2020, é que há, há exemplos de facto extraordinários de criação de emprego em, em áreas que não poderíamos imaginar. Vou dar um exemplo muito concreto. Conheci uma vez uma empresa italiana que estava a tentar desenvolver uma. usar, portanto, esta chamada economia circular, usar resíduos e plantas que já não tinham qualquer utilização na agricultura para produzir tecidos altamente sustentáveis e de elevado valor e com um grande design. Eles instalaram se numa zona que era marcada pela indústria química italiana, uma zona que em termos ambientais tinha sido totalmente destruída, só poucas plantas sobreviviam e foram mesmo essas plantas que eles usaram e conseguiram usar para uh, e tornar, e criar um mercado, um mercado novo e, e é uma empresa que tem muito sucesso e que teve apoio da, da União Europeia e também das regiões italianas e essa empresa curiosamente conseguiu contratar muitos dos antigos funcionários dessa indústria química que tinha ido à falência, que, tinha, que estava em ruínas e essas pessoas, muitas pessoas empregadas, que tinham muita experiência sobre essa região foram contratadas por esta grande empresa italiana e, e há muitos exemplos como esse, por exemplo, de, de utilização de, de, de pessoas que trabalhavam em indústrias que estão em decadência, que agora estão a ser usados na, nas renováveis, na produção de ventoinhas, de, 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 de células fotovoltaicas. Portanto, eu acho que é importante desmistificar também esta ideia que estamos a falar de um programa só para cientistas, só para uma certa elite. Antes, pelo contrário, estamos a falar de um programa que, que tem puxado muito pelas economias da União Europeia.
0: António, ainda assim poderá constituir, digamos... Uma fragilidade para os Estados-membros mais pequenos, como é o caso de, de Portugal, a evolução dos programas-quadro para grandes projetos e consórcios cada vez de maior escala, a par de parcerias público-privadas, um menor número de projetos aprovados por por tópico. Como é que Portugal se poderá posicionar neste puzzle, digamos assim?
2: Sabe que nós até muitas vezes damos o exemplo de Portugal, para, quando falávamos com pessoas da Bulgária, da Roménia, da República Checa que no fundo nos diziam exatamente isso mesmo diziam que nós não temos qualquer capacidade de competir com a Alemanha, com a Holanda, com a França nunca vamos chegar a esse patamar e nós dávamos precisamente o exemplo de Portugal porque se vir o... o, o entre 2007 e 2013 a taxa de sucesso de Portugal era muito baixa e era muito frustrante a maior parte dos projetos não, não eram bem sucedidos e com um, um trabalho resiliente através de vários governos não tem nada a ver com ideologia houve um trabalho muito, muito intenso de, de várias entidades, várias universidades e paulatinamente, calmamente Portugal foi aumentando e, e foi conseguido ser mais bem sucedido. Claro que estamos a falar de um programa competitivo muito competitivo, é uma, estamos a falar de uma espécie de liga de campeões, não, não estamos aqui no, no conforto da nossa do nosso campeonato nacional e, portanto, claramente que é mais exigente, só para lhe dar uma ideia, a taxa de sucesso é entre 12% e 14%, ou seja, a maior parte das pessoas que se candidatam ao Horizonte Europa e Horizonte 2020 não é bem sucedido, mas há sempre um novo patamar de exigência que, que é alcançado quando, quando se tenta competir para um projeto uh, nestes, nestes fundos. E, portanto, é verdade que um país como Portugal, obviamente, não tem os mesmos recursos e as mesmas armas para competir com grandes centros de investigação da Alemanha, da Holanda etc mas mas eu acho que, paulatinamente, tem sido feito esse trabalho e já há números muito interessantes de projetos, de municípios, de entidades regionais, de universidades que têm conseguido estar presente em parcerias de enorme envergadura e, e portanto, eu acho que isso não é, não, é de, não, não é de perder a esperança. Por outro lado, como sabe, nós, foi reforçado, cerca de duplicado, o que nós chamávamos o widening actions, ou seja... Que são, no fundo, uma espécie de uma reserva de fundos que apenas é para regiões uh, menos, menos ricas da, da Europa e Portugal é elegível para esse, para esse tipo de fundos, vai ter que ser cerca de 3 mil milhões, e, portanto, isso é um fundo onde, a partida, as empresas e os consórcios portugueses só estão em concorrência com com outras outras regiões também de, de equivalente poderio económico e, portanto, eu acho que aí também vai, vão haver novas oportunidades para Portugal.
0: Miguel, quais são os fatores que podem eh, ditar o sucesso da participação de entidades públicas portuguesas nos programas quadros, nomeadamente neste, no Horizonte Europa?
3: É, claramente a orientação da sua estratégia para internacionalizar suas estratégias para o Horizonte Europa. É importante ter um conhecimento aprofundado do que são as linhas, as linhas de orientação do Horizonte Europa, as regras de participação, hum, ter uma estratégia de participação de networking europeu, hum, porque há sempre um efeito bola de neve hum, quando participamos por uma primeira vez, seja uma cidade, seja uma empresa, uma universidade, num consórcio internacional onde podemos encontrar 10, 15 parceiros num mesmo projeto, hum, há um efeito bola de neve que depois ajuda a participar noutros consórcios, noutros projetos de sucesso. Um, e isso é importante uh, ter esse, esse networking europeu. Por outro lado, é importante cada vez mais uh, as instituições públicas portuguesas, seja cidades ou grupos de cidades, comunidades intermunicipais ou até mesmo regiões, uh, terem maior presença em Bruxelas. Uh, nomeadamente até através de, uh, de, de, uma, de uma delegação permanente em Bruxelas que ajude uh, primeiro a filtrar a informação que é produzida ao nível da Comissão Europeia alinhada com o Horizonte da Europa, mas outros programas, há outros programas onde as cidades uh, podem uh, beneficiar de, de financiamento e de networking europeu, mas uma delegação permanente em Bruxelas vai ajudar a facilitar, a perceber quais são as orientações ao nível do Programa Quadro, de que forma é que pode interagir com outros parceiros europeus para participar em consórcios, de que forma é que pode também traduzir essa informação para um contexto mais local. Se estivermos a falar de cidades, podem ser a porta de entrada dessa informação para depois disponibilizar aos atores académicos, científicos, empresariais do seu território e, portanto, passa por compreender a informação que é produzida, ter uma presença regular uh, em Bruxelas e participar nestes eventos que, que ajudam a, a perceber quais são as orientações uh, e, por fim, definir, orientar os, as suas linhas estratégicas nacionais com aquilo que são as linhas estratégicas do, do Horizonte Europa. Desta forma, as entidades públicas nacionais vão estar mais preparadas para beneficiarem uh, destes incentivos europeus.
0: Isabel Ferreira uh, ouviu as palavras do, do Miguel Souza. Uh, a diplomacia económica, a representatividade de Portugal em Bruxelas é importante também, é um fator de sucesso?
1: Sem dúvida, essa presença uh, é extraordinariamente importante, assim como uh, assegurar que as diversas instituições públicas, as nossas, mas também o setor privado, seja capaz de se posicionar uh, nestes consórcios e nestas redes mais competitivas e mais preparadas para captar esse financiamento. Eu gostava aqui de dizer que esta esta nota que foi aqui deixada de Portugal eh, no panorama euro europeu em relação à captação de fundos também eh, eh, se aplica eh, à realidade nacional daquilo que são eh, as pequenas cidades no, no panorama nacional e nós também vemos que em muitas áreas eh, as cidades mais pequenas onde existem centros de investigação Uh, menos conhecidos que também foram capazes de fazer esse caminho e que hoje são uma referência não só nacional, mas como internacional e vemos isso por todo o interior do país. E portanto também é o mesmo caminho que temos que fazer junto da Europa, portanto é um caminho de capacitação, mas muito de trabalho em rede e de trabalho colaborativo de não, das instituições não se fecharem, mas sim abrirem-se a estes consórcios uh, com centros de conhecimento e, e em Empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, que são o motor da nossa economia nos territórios do interior. Queria realçar que hoje também Portugal é um dos países fortemente inovadores e, portanto, isso também é o resultado daquilo que tem sido a aposta em investigação e inovação uh, no país, quer com fundos nacionais, quer com fundos europeus, mais ou menos competitivos. A questão das widening actions é, de facto, uma oportunidade também para Portugal, mas há semelhança do que acontecia uh, no Horizonte 2020, em que nós tínhamos outro tipo de programas mais especializados, estou-me a lembrar, por exemplo, dos projetos PRIMA, com países do Mediterrâneo em que Portugal conseguiu captar muito muito financiamento de forma competitiva e focalizada no setor eh, agroalimentar, mas por exemplo, também nos projetos ligados às biobased industries. Uh, em que também estes consórcios entre centros de conhecimento e empresas, numa perspectiva também de circularidade e de produtos de base biológica, também uh, foram muito interessantes e com números muito interessantes para Portugal. E, portanto, também é preciso uh, que os nossos centros de conhecimento, as nossas instituições públicas, uh, se uh, assumam também em determinados tópicos, como eh, capazes do ponto de vista eh, competitivo de captar, eh, de captar financiamento quando integrados em consórcios maiores. E depois não podemos esquecer que eh, o, desenvolvimento, o desenvolvimento de todas estas estratégias se faz de forma integrada e sinérgica também com outros programas e outras políticas da União Europeia e, portanto, o programa eh, Horizonte Europa deve ser visto de forma articulada com muitos outros programas nomeadamente os da política de coesão ou da Europa Digital uh, ou uh, enfim, os fundos europeus estruturais e de investimento e todos os outros que estão disponíveis uh, de forma a conseguirmos uh, desenvolver estratégias integradas de desenvolvimento, uh, desenvolvimento social e desenvolvimento económico dos nossos territórios uh, nós uh, quer naquilo que são as bolsas do European Research Council, que são também... Uh, das mais competitivas, também temos aumentado já a nossa capacidade de atração deste investimento, até os outros programas mais temáticos que eu falei, tem sido um caminho que é preciso continuar e consolidar desde logo com a, com a presença em Bruxelas, como, como foi aqui dito, mas também muito com estratégias, com estratégias desenhadas à volta de todos estes programas estruturais na integração em redes o mais alargadas possível uh, e a capacitação e a aprendizagem, porque estes processos também são uma aprendizagem, não só uh, na procura desse, dessa redes e desses consórcios mais bem posicionados, mas também na preparação de candidaturas que devem ser de elevadíssima qualidade, porque estamos a falar de, uh, de concursos muito exigentes mas, por outro lado, estes, estes, esta oportunidade de financiar projetos de maior dimensão também permitem uh, intervenções verdadeiramente mais disruptivas e que tragam inovação uh, e, e desenvolvimento uh, ao mercado. E depois também uh, termos em atenção que nos nossos centros de conhecimento e nas nossas empresas... Também uh, há diferentes fases e, portanto, há fases mais embrionárias em termos daquele, daquela que é a investigação científica e há outras, já mais pré-comerciais ou outras de expansão de mercado e, portanto, cada centro de conhecimento e cada empresa também deve posicionar-se de acordo com uh, a, sua, uh, uh, a sua intervenção nesta cadeia, nesta cadeia de valor, uh, de forma a uh, a conseguirmos, de facto, trazer inovação à investigação, trazer valor acrescentado aos produtos desenvolvidos e colocar esta investigação, esta investigação no mercado e, sobretudo, naquele que é o mercado internacional, que vai trazer também maior, maior riqueza à, às pessoas. Miguel, como é que as entidades públicas
0: podem tirar partido da, da partilha e da colaboração com entidades de referência, não se focando apenas na questão do financiamento?
3: Todo este trabalho, toda esta atividade internacional de participar uh, em, uh, em consórcio com outras cidades, com outras entidades públicas europeias, é uma oportunidade de aprendizagem única que permite partilhar uh, boas práticas, uh, adotá-las e implementá-las a nível uh, nacional. E portanto... Para além do financiamento, há toda uma atividade de aprendizagem entre pares que permite assimilar o conhecimento do estado da arte que está a ser desenvolvido um, por esta Europa fora e depois tentar implementar aqui em Portugal um, e, 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 portanto, e produzir impacto nas nossas cidades aqui em Portugal. Algo que, que foi referido e que me parece bastante importante é esta ideia de coordenação entre as diferentes, os diferentes programas uh, que as entidades podem beneficiar uh, no período 21-27. Portanto, nós vamos ter um conjunto de iniciativas a nível nacional. A nível europeu temos o Horizonte Europa, tal como foi referido temos outros programas, nomeadamente os programas transfronteiriços, outros programas que gravitam em torno do Horizonte Europa uh, que são muito importantes para as cidades como o programa URBACT, que é um programa dedicado a cidades, ou as Urban Innovative Actions, são programas que permitem a cidades desenvolver atividades uh, de investimento mas também ligadas ao Tangível ao conhecimento e, portanto, se uma uh, entidade pública perceber uh, e, e coordenar os diferentes, as diferentes oportunidades que vão estar disponíveis no 21-27, um, consegue otimizar a sua estratégia na exploração dos financiamentos, uh, na exploração da aprendizagem conjunta com outras entidades públicas um, e, dessa forma, uh, otimizar uh, a sua participação uh, nestes programas. Um aspecto que funcionou muito bem, no período 2014-2020, portanto durante o horizonte 2020 e os fundos estruturais nacionais nesse mesmo período, foi que existia um incentivo nos financiamentos nacionais para apoiar instituições uh, nacionais a participarem no no horizonte 2020. E uh, eu acho que funcionou muito bem. Portanto, houve excelentes resultados e daí, já foi referido pelo António, a excelente participação que nós tivemos, que duplicou. Um, teve muito a ver também com isso, com esta coordenação entre os incentivos nacionais e, os, e, e estimular, via incentivos nacionais, a participação de entidades portuguesas no Programa Quadro Europeu é uma iniciativa que eu penso que vai continuar uh, agora no período 21-27, é importante porque cria uh, as condições para que empresas, universidades e entidades públicas possam ter uh, uma maior participação e uma maior presença em consórcios europeus uh, e foi uma boa prática que foi uh, implementada no período 2014-2020 e que faz todo sentido ser reforçada no período uh, uh, 21-27 para além disso é importante que um, as entidades públicas portuguesas possam uh, uh, intervir mais naquilo que são uh, o desenho das linhas de financiamento uh, dos diferentes programas. Intervir mais porque este Horizonte Europa é evolutivo também, ao longo dos sete anos vai uh, evoluindo e vai lançando novas coles, e há espaço para influenciar novas escolas que vão aparecer nos próximos anos um, que, tenham, que estejam mais alinhadas com aquilo que são as necessidades uh, de, dos diferentes atores em Portugal. E, portanto, é importante manter um papel ativo, Uh, como beneficiário, mas também uh, com capacidade de influenciar aquilo que serão uh, futuras colos uh, do Horizonte Europa.
0: Já deu aqui uma nota de um dos aspectos positivos do Horizonte 2020. Que balança é que faz, de um modo geral, da participação de Portugal nesse Programa 4?
3: Tal como foi referido, nós tivemos uma participação muito boa. Portanto, Portugal teve, eu diria que foi crescente, ao longo do, do, do Horizonte 2020 foi aumentando a nossa participação e isso vem também com alguma maturidade que as nossas instituições já começam a apresentar na interpretação e na preparação de candidaturas para, para os programas europeus. Claramente, nós hoje somos um país que tem uma taxa de participação bastante efetiva, temos muitas instituições que lideram a nível até europeu, em algumas áreas lideram a participação um, em termos europeus. Uh, temos algumas cidades, e voltando ao tema das cidades do interior uh, e pequenas cidades, uh, com uma participação que eu diria que é surpreendente uh, em três quatro cinco projetos europeus, o que mostra que, uh, eu costumo dizer que a nível europeu, uh, a dimensão e o tamanho esbate-se. É? Quando apresentamos e quando promovemos a participação de uma cidade europeia num consórcio uh, europeu, Europeu, uh, uma cidade portuguesa, um consórcio europeu, nós um, muitas das vezes apresentamos a cidade com 15 ou 20 mil habitantes, mas o que faz a diferença para ser selecionada a participar nesse consórcio não é a dimensão, não é o tamanho, é o, 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 aquilo que podem levar ao projeto e o impacto que o projeto pode produzir uh, nessa, nessa cidade. E uh, temos cidades como Fundão, que tem uma participação, uh, por exemplo, muito boa em alguns projetos, entre outras, uh, comunidades intermunicipais, que estão cada vez mais ativas e mais atentas uh, a participar nos projetos europeus, por exemplo, uh, as comunidades intermunicipais da região centro uh, estão, têm uma delegação uh, permanente em Bruxelas e desenvolvem uma atividade muito importante de proximidade com Bruxelas Portanto, cada vez mais temos entidades públicas atentas a estas oportunidades e querem ter um papel ativo uh, no próximo período de 20
0: 2021-2027. Para terminar, não podemos deixar uh, de assinalar a coincidência, digamos assim, no calendário uh, do arranque da presidência portuguesa do Conselho Europeu uh, com o, o Horizonte Europa, que vai estar em vigor entre 2021 e 2027. E por isso eu pergunto ao António Vicente e também à Secretária de Estado Isabel Ferreira uh, se esta coincidência digamos assim, poderá contribuir para a visibilidade e a promoção de iniciativas concertadas?
2: Eu penso que é, é de facto, uma oportunidade. Nós, a Portugal assume a presidência numa numa altura em que, como sabe, a presidência alemã conseguiu chegar a um acordo em relação ao MFF. Portanto, nós, se não tivéssemos um orçamento da União Europeia Todas estas questões eram um bocadinho teóricas porque, e, e agora já não o são, mas agora, como disse o Primeiro-Ministro, há um papel agora que vai caber muito aos negociadores portugueses que é, de facto, de fazer todo o trabalho processual e de implementação de todos os regulamentos que têm que ser postos em, rapidamente em funcionamento para que o, os investimentos com, comecem a ocorrer, não só no orçamento como também no, no plano de recuperação. E, portanto, eu acho que aqui é uma ótima oportunidade para Portugal. Portugal tem uma grande tradição de ter muito bons profissionais a negociar este tipo de, de regulamentos e temos um, uma equipa em Bruxelas que está já muito preparada para isto e, e, de facto, havendo já um acordo para o orçamento, pode haver agora um trabalho de acelerar uh, todos estes uh, passos que ainda têm que ser dados e que podem fazer com que mais rapidamente os investimentos consigam começar a ser feitos. Outra grande vantagem é que, por exemplo, ao contrário de, de outros países, da União Europeia, acho que Portugal tem mostrado um enorme alinhamento com a agenda da Presidente von der Leyen, em termos da transição digital, da transição energética. Portanto, por exemplo, nestes seis meses vão ter que ser dados passos muito rápidos na, na chamada Lei do Clima e aí é alguém que Portugal também pode ter um grande impacto e eu penso que todo este trabalho que vai ter que ser feito mais político mais negociação a nível europeu obviamente também vai, vai tornar mais visível em Portugal uh, tudo o que são as, as prioridades europeias e isso pode despertar em algumas empresas em alguns municípios uma maior vontade de se candidatarem porque vai haver maior conhecimento mas ao mesmo tempo também vai, vai dar a, a conhecer Portugal a, também às entidades europeias porque obviamente Portugal vai estar mais no centro das atenções e portanto eu eu penso que isso pode também criar uma boa dinâmica no, no princípio. Eu queria só reforçar um, um ponto que foi aqui dito, de facto, que é sobre a sua presença em Bruxelas. É, é absolutamente essencial, porque, de facto, vendo uma maior maturidade hoje em dia das candidaturas portuguesas, eu penso que estamos numa fase em que já somos muito bons a obter informação, já somos bastante bons a candidatarmos, já temos bons números em termos de taxa de sucesso, mas ainda não somos muito bons a influenciar os tais programas de trabalho, os tais ciclos de dois anos que são usados no horizonte Europa para redesenhar algumas das call for proposals, e de facto aí como foi dito e, e muito bem, eu acho que Portugal pode começar a ter uma voz mais ativa, não ser só um consumidor passivo daquilo que são as, os programas da, da Comissão Europeia para a Ciência e Inovação, mas antes pelo contrário, ajudar a redesenhar, porque muitas vezes quando nós vamos ver o sucesso de alguns países como a Holanda ou França, vemos que a, a montante, houve muito um trabalho de influência junto das entidades da, da Comissão Europeia para desenhar as próprias, os próprios programas de uma forma que ajude uh, temas específicos desse, desse, do interesse ou onde, onde esses países são fortes. Portanto, aí, por exemplo, em termos da energia do mar uh, e da valorização do interior, eu penso que há, que há temas em que as entidades portuguesas podem e devem uh, apostar de uma forma muito mais forte. Mas voltando ao tema da presidência, de facto, eu acho que é uma, uma grande oportunidade para Portugal... E vai ser muito trabalhoso, mas acho que podemos dar aqui um bom estímulo no, no princípio da, deste orçamento.
0: Isabel Ferreira, uh, o, o início da presidência portuguesa com, e o arranque do Horizonte Europa é uma feliz coincidência?
1: Uh, é sobretudo uma oportunidade e que põe em evidência este completo alinhamento entre o programa da Presidência e, e o Horizonte eh, Europa, porque estamos a falar do, da resposta a, à crise sanitária e na continuação desta resposta, mas também associada, mais uma vez, a criar as condições socioeconómicas para termos territórios sustentáveis e sempre na dinâmica da transição verde e da transição ecológica, como já aqui falámos. E, e estes, estas palavras-chave que eu fui aqui dizendo são, estão no cerne quer da presidência portuguesa, quer do programa Horizonte Europa. Portanto, é uma oportunidade para que Portugal uh, tenha esta voz ativa, que ajude e acelere a implementação deste programa e que permita também a implementação de muitos outros programas que estão agora também a ser preparados para que os diferentes eh, programas da União Europeia estejam disponíveis o mais rapidamente possível, para que possam ser utilizados da forma complementar e sinérgica que falávamos há pouco Ponto final no
0: Horizonte Europa à Vista. Despeço-me com um agradecimento aos convidados que participaram neste debate, mas também com um obrigada a todos os outros que passaram por esta reflexão ao longo dos últimos meses e, por fim, agradeço também a todos os que deram voz à rubrica semanal em que nos foram contando as suas experiências, vivências e expectativas.